0: Статные записки «Реальная Америка» глазами писателя Ильи Рибмана. Кое-что об автокражах и автостраховании здесь и там. В своих подкастах я несколько раз касался темы автострахования в Штатах. Тема эта довольно бесконечная, интересующая нас, людей все больше на колесах, в лучшем смысле этого слова. Наверное, я не затеял бы эту тему посреди ничего, но случилась неприятность у одних знакомых. У них угнали новенький Ровер. Я подумал, что вещь это хоть и противная, но не смертельная, потому что страховая компания должна будет покрыть до 95% стоимости. Каково же было мое удивление, когда узнал, что тачка не была застрахована от угона. Трудно себе представить человека не глупого и реального профессионала своего ремесла, сумевшего себе заработать честным образом денег на ровер, быть настолько недальновидным, чтобы не застраховать машину от угона. Такую машину. Думаю, что машины его давно нет в городе, что она продана была целиком, они а не пропилена на счастье. Заказное воровство машин пришло в Штаты, конечно же из России, многие годы назад. Тогда таможенные сборы здесь на новые импортные машины были значительно ниже, чем сейчас. Цепочка мероприятий начиналась где-нибудь в Бруклине или Хабокине. Заказчиком предельной тачки бывал кто-нибудь из богачей Казахстана, который знал подетально, что он хочет и посылал точную спецификацию в Штаты для исполнения. исполнители На штатском берегу только ахали и качали головами в знак сложности выполнения всех «хочу». Однако они также понимали, что каждое отклонение от заказной спецификации уменьшали их заработок, иногда значительно. Исполнитель по имени Юз от Юзов кидал клич в нескольких направлениях, главным из которых были угонщики автомобилей с гигантских околомольных паркингов на которой в хороший день стояло до нескольких тысяч авто. Угонщики высокого класса часто работают парами. Они могут курсировать на своей тачке вдоль бесконечного ряда запаркованных машин, выбирая для себя жертву. Если машина глянула с обоим, то ее вскрывают и угоняют в специальное место. Там ее обезображивают до неузнаваемости, и выправляют на нее документы, как накупленную на аукционе. Потом контейнером, среди нескольких других, отправляют за океан. Это не дешевое удовольствие для будущего владельца. Ну да он за дешевизной не гонялся. Зато очень скоро на своем новеньком 4x4 он понесется по пыльному бездорожью на беркутиную охоту за волками-долисами. Такое случалось лет 20 назад, это точно. Однажды и у меня в доме произошел угон машины. Поскольку мы жили на Лонг-Айленде, где без машины жизнь невозможна и становится зависимая от тех, кто владеет транспортом, то все предпочитают иметь свои машины, даже если пользуются ими чисто нарицательно, до остановки поезда и назад домой после работы. Таким образом, перед моим домом всегда стояло много машин Своих и гостей Мы 18-летнего воспитанника У нас в прихожей На подзеркальном столике Стояло бронзовое блюдо Куда все доможители Клали ключи от своих машин Такая манера держать ключи в блюде Появилась в доме еще до меня Когда из мужчин Живущих в доме Посещал спортзал А там был такой порядок среди качков И вот одним вечером Хозяйка дома Не смогла найти ключей а своего «Лексуса» не его самого. Мне, как хозяину точки, было поручено сделать заявление в полицию и в страховую компанию о пропаже автомобиля. Вы наверняка все знаете, что в паспортных данных, дорогих и не обязательно машин, название цвета никак не сочетается с со цветами радуги. А также может иметь что-то экзотическое, что фиг выговорить. Это хорошо, когда офицер в полиции терпелив, и знаком с таким. В тот раз цвет пропавшей машины был «Трафл Мика». Такое не всякий полицейский сможет грамотно записать в заяве. Для нормальных людей там должна быть расшифровка цвета на язык простых смертных, какого цвета была машина. Говоря о грибах «Трафлс», могу сказать, что средний полицейский в Штатах в жизни их не видел и не пробовал, что из грибов он знает только шампиньоны и про грибковые заболевания. А все остальные грибы довольно противозаконные, начиная с чайного гриба на подоконнике и кончая психоделически. Машину, разумеется, сказали, они начнут искать, как только досмотрят сериал про киллеров в законе. Но машину обнаружили не они. Один из наших соседей, который прогуливал свою собаку, она стояла на одной из соседских улиц около пустыря за забором, который чистился парком. Мы взяли вторую пару ключей и пошли посмотреть на ее состояние снаружи. Хозяйка машины глубоко понимала американские законы и не собиралась влезать в свою заявленную в розыск машину без представителей власти. Полицейский прибыл и был первым, кто в машину сел. На мой взгляд, с тачкой было все нормально, но хозяйка учуяла запах недавнего секса, который безошибочно происходил совсем недавно на заднем сиденье. Нетрудно было догадаться, что один из гостей моего воспитанника воспользовался ключами от самой крутой тачки, чтобы ослепить девушку своей похоти, роскошью и удобством. Для меня инцидент был исчерпан, но для хозяйки машины вовсе нет. Она сказала мне, что не сможет водить опороченную кем-то машину, что от этого запаха внутри она не может думать о работе, что у нее в страховке оговорена позиция о мандализме, Мне стало интересно, что же будет дальше, но я твердо отказался вести какие-либо переговоры со страховой компанией, так как машина была найдена без физических дефектов. Однако хозяйка машины была иного мнения. Она позвонила в страховую компанию и заявила, что в салоне ее найденной машины совершен акт вандализма, что она требует, чтобы аджастер приехал незамедлительно, чтобы засвидетельствовать вандализм и ей предоставили другую тачку, пока ее машину не приведут в нормальное состояние. Помню, как я сидел в двух шагах от нее и пялился на свое отражение с открытым ртом в нашем кухонном зеркале. Она никогда не была экстремалкой, если не считать таких мелочей, как припадок истерического смеха в итальянском ресторанчике провинция Калабрия в ответ на слова официанты что у них в заведении нет томатного сока. Когда она отошла от смеха и вытерла слезы, то просто сказала официанту что-то типа «Ты сам помидор, зайди за угол, сделай прокол и выжми». А джастер из страховой компании приехал и был готов увидеть продукт декофикации на заднем сидении, как знак вандализма, но этого он не увидел. «Лексус», однако, угнали для проветривания, а для временного пользования его хозяйки дали что-то другое на колесах. Я рассказал эту историю, чтобы показать, как далеки по менталитету люди одних и тех же корней и схожего ремесла здесь и там. Штатные записки. Реальная Америка глазами писателя и Вычитайте книги русского писателя современной Америки Ильи Лидмана. В них живо и не скучно описываются нестандартные ситуации, происходившие с бывшими гражданами Советского Союза на фоне американского урбанистического ландшафта. Повести Алиса с Райкой, Второе дыхание, Время апельсина и малыш 21 века можно приобрести в интернет-магазине Элитрес или на сайте писателя читаливы.ру